1: Fala galera, meu nome é Lian Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje, Cris, a gente vai fazer um episódio que a gente gosta muito, que a audiência gosta pra caramba, que é o Minha Jornada, né Cris?
0: Exato, é o um episódio que a gente revisita a trajetória de um empreendedor de destaque do nosso país aqui no, no ecossistema de tecnologia e inovação, é claro. E hoje a gente tem um convidado mais que especial,
1: história pra contar o que não falta. Exatamente, é brabo, cara, né? O cara é. é. Conhecido aí, gosta de, de podcast, participa, participa, já participou de um podcast nosso, nosso.
0: E está aqui em Porto Alegre, então a gente aproveitou para roubar ele um pouquinho da South Summit
2: e conversar aqui conosco. Alfredo Soares, bem-vindo. E aí, galera, tudo bem? Acho que eu sou mais contador do história do que eu do que ter história, hein? Eu transformo mais <risos> as coisas em história, que é vendedor, né? Vendedor, né, Vendedor cara? é assim. É um prazer estar aqui, parabéns pelo, pelo que vocês vêm fazendo é, no ecossistema de tecnologia, né? Acho que talvez muita gente não Entenda o custo, o investimento de tempo, dinheiro que é para poder ter uma agenda que nem a de vocês, tão forte em conteúdo, em experiência. Sim. Então, pô, parabéns aí pelo investimento no segmento, no mercado como um todo. Legal. Muito legal.
1: Pô, muito obrigado e obrigado por dedicar um tempo aí. Eu sei que tua agenda é apertada, né, Alfredo? E vem aqui nos visitar, conhecer nosso espaço aqui, tomar um cafezinho e bater um papo com a gente. Alfredo, pra gente começar, a Cris sempre tem uma, uma, uma pergunta, né, que é Eu a pergunta... gente tipo
0: botar uma trilha, assim, é. do, do, da, do programa da Marília Gabriela, isso. Momento, ah, ela te realiza, é Cris. algo mais introspectivo. <risos> uma cor, não, não é isso. Alfredo, quem é o Alfredo por ele mesmo? <risos>
2: assim, ó... A, 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 sabe a, sabe a crise... quando tu recebe a pergunta que tu fala assim, porra, fodeu. É, foda. Eu é, não é, sei é por intros... onde começar. É introspectiva essa pergunta. É aquele momento que fala assim, puta, tá me fazendo sentir é, falta do colégio, que eu falava, não entendi, professor, não repete.
0: Não, e esse momento, a crise de 17 anos que entrou na faculdade de jornalismo se realiza, né? <risos> é,
2: cara, acho que se eu entendi a pergunta... <risos> O Fred é um cara que acho que valoriza muito lealdade, apaixonado por criatividade, um cara que vence pela disposição. Então, acho que desde novo eu percebi que eu nasci o cara mais inteligente, é, mas que eu precisava ter o diferencial disso em algum lugar e percebi que o meu lugar era na disposição. E talvez uma das maiores vitórias da minha vida foi na educação dos meus pais. Eu. Não ir pela manada De querer me tornar o melhor do mundo Sabe? De tirar 10 De ser o melhor da sala, tal o melhor do time Mas ser a minha melhor versão E quando eu olho pra minha vida inteira Os 35 anos que eu tenho Vividos eu sempre toquei a vida na minha melhor versão. Então, isso diminui muito o número de frustrações que eu tenho. Óbvio que isso também pode me limitar em algumas coisas que eu poderia treinar mais e me tornar excepcional. Uhum. Mas, no final, eu, eu entendi que esse é o meu jogo. Então, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero ser bom, sabe? Mas eu não tenho essa noia que o mundo tem de eu preciso ser o melhor. Uhum. Não. Eu faço as coisas buscando em ser bom em fazer diferente, em principalmente colocar o que eu gosto de fazer, o que eu tenho de dom, né? O que eu já sou bom pra fazer mais vezes aquilo ali. Então, eu fui um cara que administrei meus erros e potencializei as minhas qualidades a vida inteira. E por isso, não é que eu não seja exigente comigo, mas eu acabo sendo muito leve em relação à a, a a qualidade. É de é. tentar ser perfeita. Mas né? aí é o, o ônus e o bônus, né? Mas, por outro lado, o meu comprometimento e a necessidade, e eu sei disso, de estar tá sempre em movimento para gerar novas oportunidades, me faz ser um cara obcecado pela minha agenda. Sim. Então, cara, eu, eu tenho uma agenda muito intensa, eu preciso ter várias coisas, sabe? Eu, eu tenho essa necessidade do movimento. Sim pra poder me sentir produtivo, pra poder ativar minha criatividade e tal. Então, se eu não dou mentoria, se eu não tô em conselho, se eu não faço as coisas, eu me sinto atrofiando, assim. Então, o Alfredo é um cara que é igual uma energia é, é, renovável, né? Sim. Eu, eu, cara, quanto mais eu rodo, mais eu tenho energia pra fazer as coisas. Acho que esse é o Alfredo... Como é que é a pergunta? É, o Alfredo ele, por ele, ele mesmo. É, Alfredo <risos> por ele mesmo. Acho que essa é um pouco da minha, da minha leitura. Acho que, resumidamente, pra galera que me conhece depois até falar se é verdade ou não, mas acho que eu sou cara de pessoas, empático criativo com um raciocínio lógico muito rápido e com uma disposição acima do normal. E se eu fosse falar a quinta e última, mais assim, provavelmente o melhor em tudo acima dos 100 quilos. Você pode botar surf, pode botar wake, pode botar snowboard. se Botar qualquer um acima é, de 100 quilos. E eu, eu provavelmente serei o melhor naquilo. Olha aí, olha aí. Ou aí, seja, aí. eu criei a categoria no qual eu sou o melhor.
1: fácil <risos> é, Adaptou? É, tem que, tem que, é aquela velha é máxima, você tem que achar o
2: nicho que tu consegue é. se destacar, Exatamente, né? eu achei eu acima dos 100 kg aí. Pô, eu até faço um esforço grande pra não baixar dos 100, pra poder manter o título.
1: Pra quem não sabia responder, né? Respondeu é, muito bem, né? muito bem. E, Alfredo, pô, uh, um negócio que eu achei legal na tua fala é justamente isso, né, cara? De, pô, eu, eu conheço as minhas limitações, né? Identifico elas e trabalho pra melhorar dentro daquilo que é o máximo é, possível, assim, pra, pra gente conseguir evoluir ser bom dentro do que eu tô me propondo, assim, né? E isso é uma puta característica de empreendedor que é reconhecer as suas limitações, saber aonde ele pode alcançar, até onde ele consegue fazer sozinho, o que, que ele consegue fazer e precisa de auxílio de outras pessoas, né? O Alfredo, cara... A gente conhece muito como mercado, assim, né, o Alfredo que, cara, é o, um dos gurus de vendas aí do mercado de, de tecnologia e inovação, tá, espraiando isso pro mercado tradicional junto com G4 e tudo mais. Qual foi o momento, Alfredo, que tu falou assim, cara, eu acho que eu levo jeito isso daqui, como que começou essa vida, essa, essa veia de, de vendedor do Alfredo?
2: Cara, eu era um cara que tinha até muita vergonha, mas eu era um cara que me enturmava muito fácil. Eu lembro da minha adolescência, a galera falando assim, pô, ele é marrentão e tal, tipo, uhum. sabe? De ter um pouco dessa fama, Sim. mas pelo contrário, eu sempre foi um cara muito easy, assim.
1: Uhum.
2: Quando eu comecei a vender cartão de visita, que eu comecei a importa de comércio pra entregar cartão e falar, pô, se precisar de um trabalho gráfico, tô aqui e tá, tal, papapá. Entra disposição, eu sempre tive essa disposição. Então eu era o cara que, meu irmão, eu parava, tava eu o meu sócio na época, eu entrava em 20, ele entrava em 5. Então eu vi que, cara, eu era um cara de, tipo, poucas coisas me barravam, me limitavam. É, eu não tinha vergonha. Então isso era uma característica pra época, que eu era um vendedor é, na raça, que me ajudava muito. Quando eu fiz a x foi talvez um momento de estalo, de que eu falei assim, cara, porra, eu, 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 eu domino eu tenho algum dom, algum skill que eu domino essa arte de criar valor, de conectar, de criar interesse, etc. E eu acho que foi muito do meu pai que eu herdei isso. Meu pai é um cara muito assim, meu pai sempre foi um cara muito é vendedor. vendedor. Tá, é
1: vendedor também?
2: Ele sempre foi diretor operacional, uhum. mas ele sempre foi um cara agradável, sempre foi o cara que entregou ideia para vender. Uhum. Então, meu pai era um diretor operacional que sentava nas reuniões e sempre, através das ideias que ele dava de operação, ele vendia os projetos. Perfeito. Então, ele sempre foi um vendedor. É, a, a, essa posição não deixa o vendedor, de ser O um vendedor que ele, né? ele não entende de produto, ele é o um interesseiro. Porque ele tá interessado no teu contrato, no teu cheque, no teu dinheiro, no teu pedido. Sim. O vendedor que entende de produto é um vendedor interessante. Porque ele vai te agregar uma ideia. Então, ele vai te mostrar o como aquele produto vai impactar, o que, que vai poder ajudar. E meu pai sempre foi esse cara. E eu vi a vida inteira meu pai sendo esse cara. Legal. Eu vi o meu pai comprar a capota do barco uhum. e mudar a capota completamente durante três meses pra poder ela ficar mais funcional. Uhum. E aí, acabava se tornando a nova capota. E aí, ele, o cara dava desconto pra ele quando ele fosse comprar, porque ele ajudou. Então, eu sempre vi isso, esse lado do meu pai. E aí, e ele me treinava, assim. Ele, sempre que eu ia trazer um negócio pra ele, eu lembro até hoje, quando eu chegava, eu falava, pai, esse aqui é o melhor estrangeiro do mundo. Ele falava, por quê? Sim. Falava, não, porque a comida é muito boa. Ele falava, mas você já foi em todos? Sim. Então, meu pai sempre foi o um cara que qual trouxe... Qual que é o
1: diferencial desse lugar? Aqui?
2: Trouxe pra racionalidade, sempre me ensinou a desconstruir. Uhum. Né? Então, eu chegava na época de 17 anos, assim, 16, que tu já tá entendendo de dinheiro. Uhum. Aí, você chegava no restaurante e falava assim, cara, esse cara deve ganhar muito dinheiro. Acho que ele ganha uns 100 mil por mês. Aí, meu pai falava assim, ó, quantas mesas tem? Quantas Sim. cadeiras tem em cada mesa? Sim. Quanto tempo cada um deu? Então, meu pai me ensinou, ele, for, ele me formou pra ter esse raciocínio de desconstruir e as coisas pra poder entender e isso obviamente ao longo do tempo fez muita diferença pra mim. Então eu lembro que quando eu comecei a vender o cartão e aí eu vou te dar uma história uhum. real que aconteceu e que olhando pra minha trajetória hoje eu vejo o lance da disposição fazendo a diferença e foi em todos os saltos da minha carreira a disposição que me fez a, a disponibilidade o comprometimento que me fez alcançar e talvez eu não fosse o melhor naquilo, mas cara, eu ia seu último a sair. Foi uma vez, eu fui vender imã de geladeira para um ponto de táxi, pra uma cooperativa, que era a cooperativa da minha rua. E eu cheguei, o escritório era perto da minha casa, eu fui com o meu carro, na época tinha acabado de tirar a carteira, parei o meu carro em frente à cooperativa, com 18 anos, cheguei, a cooperativa era aquele, aquelas coisas, cooperativa é assim, né? Bem basicona, bem uhum. velha, bem só para guardar, só para ter e tal. Era a época que a gente pedia táxi pelo telefone. É... Antes do Thales.
1: É, antes do TG, antes pelo, do TG.
2: Pelo telefone ligando. Acho que o TG né? me ajudou, é. ele ficou puto, que me fuderam. Andi, é... Pelo telefone ligando. Ligando, né? ligando, ligando, E aí, cara, eu sentei ali fora, a menina falou: você, você quer falar com quem? Eu falei, não, eu vim pra poder fazer a cotação da, dos 40 mil imãs de geladeira. Eu lembro até hoje. Uhum. Era 40 mil imãs de geladeira. E aí a menina falou: Qual é o seu nome? Eu falei, é Alfredo. Ela falou, tá bom. E como era esses lugares velhos, né? As paredes eram muito... Não tinha é, ruído, som. Sim. Você escutava tudo o que a galera tava falando. Sim. E aí a, a secretária entrou na sala para falar e falou assim, olha, chegou o playboy aí de carro que tá, que tá querendo vender uma geladeira. É indicação de alguém? Sim. Puta. E aí o cara falou assim, não, é indicação do nosso motorista. O que que aconteceu? A minha mãe pegava muito esse táxi e eu também de vez em quando pegava, Sim. porque eu era classe média.
1: Uhum.
2: É, então quando, porra, eu não ia com o meu... Tinha lugares que na época, quando 18 anos, você não sai pegando carro e indo pra tudo que é lugar. Então Sim. tinha lugar Sim. que eu não podia ir de carro ainda. Sim. Tal. Então eu tava naquele, naquele momento ele tirando carteira. E aí eu pegava o táxi também. E minha mãe falou que eu tava trabalhando com isso pro motorista, que o motorista me mandou mensagem, marcou e deu lá. E aí eu cheguei lá e os caras falaram isso. E aí eu ouvi o cara falando assim, Não, nah, então a gente tá acabando o negócio aqui, deixa ele esperando aí. Eu tô escutando tudo ali. E aí, cara, eu falei, ah, tá bom. E eu tinha treino, né? Uhum. Eu treinava no Fluminense. Fluminense era, tipo, 40 minutos da minha casa, 30 minutos, dependendo do trânsito. Que posição que tu jogava? É... Não, eu jogava polo aquático. Né? a ah, bola aquático? Eu era atacante, mas jogava polo aquático. Mas no polo você joga na defesa e no ataque ali. E aí, cara... E, porra, eu era profissional do Fluminense, eu ganhava dinheiro pra jogar. Então eu tinha que estar tá lá. Sim. Sim. Só que nesse dia, irmão. Falei, vou, vou esperar falei, foda Eu vou esperar até o cara me chamar. E já eram, tipo, quatro horas. Então eu, eu teria pouco tempo ali. Sim. Sim. E aí, cara, eu sacrifiquei o treino e fiquei sentado e os caras me deram quatro horas de chá. Meu, de cadeira. Deus, quatro, quatro horas de chá de cadeira. E aí, quando eu entrei. Eu entrei com tanta raiva... Sem no olho. Que eu entrei simpático, óbvio, pegando o preço, pegando o que eles queriam. Falando, cara, qual o preço vocês têm? E eles falaram o preço e eu, deça... tipo, eu, pra pegar o trabalho, uhum. tomei prejuízo. Sim. Sim só pra mostrar pros caras, tipo, sabe? Eu tava com aquela coisa assim de, tipo... Vou fechar isso Não é pelo as... dinheiro, eu preciso Sim. ganhar. Óbvio que eu tava numa posição financeira de poder fazer isso. Sim. Porque eu não dependia do meu trabalho ali pra viver e tal. Então, pô, dava pra eu sacrificar, mas eu queria pegar o cliente. Falei, esses caras estão pedindo 40 mil imãs. Porra, eles vão precisar de mais, etc e tal. Então, pô, eu preciso atender Sim. os caras. E aí fiz isso. E, aí, e ali foi começando a entender isso. Mas, cara, a quantidade, olhando pra minha história, meu maior cliente da adolescência, é, né? do início de tudo, a Real Power Boats. Cara, eu pegava uma hora e dez, uma hora e quinze de estrada para poder ir em queimados. Eu saí da Tijuca ia para queimados.
1: Uhum. Então,
2: pô, eu gastava mais de gasolina do que eu ganhava para poder atender os caras. E às vezes os caras me ligavam e falavam assim, cara, consegue vir aqui hoje? Eu falava assim, caralho, mas eu fui segunda, mano. hoje é quarta já. Mano. <risos> é, eu não consigo, lógico. Vambora. Então, cara, eu sei... Que eles que eu fazia, o que nenhum outro fornecedor topava fazer. Sim. Eu tava disponível a fazer o que nenhum outro fornecedor. Então, pô, os caras faziam evento, eu não tava ganhando nada, mas eu ficava lá ajudando a repor os folders. Porque quem fazia os folders era eu. Sim. Então, pô, eu sabia que o quanto melhor eu posicionasse, quanto mais eu entregasse, mais eles iam precisar. Sim. Então, quando eu olho pra minha, pra minha trajetória, eu vejo que, cara, foi muito questão de resiliência, de suportar e isso foi o, 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 gatilho. o gatilho ali que, que eu acho que me fez ser vendedor.
1: Nessa gráfica, tu era só o vendedor da gráfica ou tu era sócio da gráfica também? A gráfica era tua? Como não, tu... não
2: a história é a seguinte, eu fui imprimir um trabalho de faculdade, uhum. que eu era da turma do Fundão, né, e a turma do Fundão, a missão dela no trabalho é imprimir, é pagar a impressão. Então eu falei, puta, preciso achar a gráfica barata. Bom, eu, Achei... eu, eu, vou, eu vou recorrer aí dos meus colegas do Fundão que não imprimiram o trabalho. É, lá no Rio era assim, a galera do Fundão, eles falavam, ó, vem participar do trabalho, tudo que tiver que sair da faculdade fazer a missão é você que faz uhum. e você que paga. Tá. Esse é o custo pra você estar tá no trabalho junto com a gente. Eu, tudo bem, não tem Bora, problema. Vamos bomba... lá. É, e aí eu procurei uma gráfica, achei uma gráfica, eu já tinha feito um curso de design, uhum. achei uma gráfica lá no centro, fui lá e quando eu cheguei lá tinha um cartaz que falava, ganhei 4 mil reais sendo representante gráfico, porra, 4 mil reais naquela época era porra. tipo 20 conto hoje, sim. É, tô falando de 15 anos atrás, sim 17 anos atrás. E aí eu peguei e falei, cara, pô, nasci pra ser representante graça, né? <risos> Tinha tentado seis estágios sendo reprovado em todos. É, no último, tinham roubado o vidro do meu carro e, e roubado o DVD que eu tinha acabado de colocar. <risos> então, isso eu falei, que eu, é prejuízo, e né? E eu, eu tava sentindo de ter sido rejeitado. Eu queria Sim. ser diretor de criação, né? Então eu tava fazendo uhum. estágio pra criação. E eu falei, cara, é isso aqui, então. Vou... Vou partir pra dentro. Vou começar. E aí comecei. Paguei pra comprar o kit, né? O mostruário. Uhum. 500 e poucos reais. Uhum. Falei Olha isso, vambora, vamos pra cima. E aí, cara, comecei a... A entrar nos lugares, na cor de Bonfim... Pô, precisa de cartão, precisa de imã, precisa de panfleto... Basicamente, esses eram os três primeiros produtos. Sim. Cartão de visita, imã de geladeira ou panfleto.
1: Uhum. Eu
2: era muito bom de vender cartão de visita. Esse foi o produto que eu me destaquei ali no, no começo da minha carreira. Sim. Aí, storytelling rápido, para acho que a galera que tá ouvindo que não me conhece... É, conhecida a minha história. Eu comecei com cartão de visita, eu vendia os três, mas cartão foi o meu início. Aí depois... Eu tive um convite do meu primo que tinha um site melhorespraias.com.br uhum. pra eu poder atualizar o site. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava ligando pros hotéis pra cadastrar eles de graça e oferecer pra eles o plano pago pra ter destaque no site. Na época, era um dos sites mais acessados de praia do Brasil. Era muito, muito forte no Nordeste. Tinha buss-dors, tinha outdoor tal. Era, era bem forte.
1: Uhum.
2: Depois disso... Eu comecei a fazer identidade visual, então eu fazia logomarcas, artes. Então eu não vendia só a gráfica, uhum. eu vendia o designer. Na sequência disso aqui eu vendia a mídia, uhum. comecei a vender muito buzzdoor. E aí depois começa a parte do digital, de eu começar a vender site, depois fanpage... Pô, tu vê, né? É uma ligação
1: direta, né, cara? É interessante, né? Tu, tu vai identificando mais necessidades do teu cliente e vai agregando o portfólio, agregando portfólio, é. até que chega na X-Tech. E daí na X-Tech? É X-Tech. 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 Uh... Depende do
2: estado, né? É, exato. <risos> Passei por isso todos os anos.
1: Cara, como que foi isso daí? Tu já deu uma, um briefing aí de como que foi essa evolução, mas em que momento teve esse estado de falar, cara, isso daqui acho que tem um negócio legal, né? O dígito é, um,
2: é algo bacana. Da onde que surgiu essa, esse insight, cara? Eu li muito pequenas empresas e grandes negócios. Legal. Eu tinha caído Sim. naquele golpe do aeroporto que se assina e ganha uma mala. Então, eu caí nesse que golpe... Só, que, que, que a assinatura é grátis. Que, que na época, você depois nem sabe pra quem você liga pra cancelar, como é que você faz, você fica com aquilo carregando o da vida. Acho que eu assino até hoje. <risos> É a assinatura que tu só cancela com cartão. Tu só cancela quando tu pega o cartão, é roubado Sim. tal. Então, eu caí nesse golpe, comecei a receber muito essa revista, eu fazia prestação de serviço, era, era um frila, né, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ver várias histórias, pô, de pessoas investindo em empresa, pessoas, é, empresas investindo em software. Toda essa parte de software, sistema, tava começando, assim, era, porra, muito empírico. Abriu um Sim. negócio, ainda era abrir uma loja da Boticário, era abrir uma, porra, era ainda muito sobre isso, assim. A, a, abrir negócio, Mas eu comecei a ver as histórias, comecei a ver os números, falei, cara, que maneiro, pô, isso é muito legal. E aquilo ali, cara, começava a me inspirar, começou a renovar a minha ambição. E, e na verdade, a Xtech não foi um negócio que eu encontrei, assim, não. Na verdade, a gente vendia muito sites Uhum. E eu comecei a ter muita gente me ligando, ligando para a empresa, na né? época era marketing shop, falando assim, pô, tudo bem? Cara, então, eu queria fazer o um meu site, um site catálogo. Eu falei, pô, como é que é um site catálogo? Não, eu queria aquele sistema que eu posso colocar os meus produtos e as pessoas veem o que eu tenho e eu posso ficar editando para ficar trocando meus produtos. Eu falei, pô, legal. Aí comecei a fazer isso em WordPress. Aí a galera começou a falar, cara, então, agora sabe o que eu queria? Eu queria que o cara pudesse marcar o que ele quer e me mandar um e-mail e eu receber um pedido dele pra poder fechar por telefone. Tá. Que era o site orçamento. Sim. E depois começaram a me ligar e falar assim, cara, então, tem como botar um botão pro cara pagar no site? Sim, a venda ser direta ali. E aí eu falei assim, porra, como... Claro Eu chamo de irresponsável consciente uhum. né? Que é o vendedor É um irresponsável consciente Óbvio que dá é que Eu que não dá. faço a menor ideia Mas claro, claro. Porra, A gente tem isso aqui
1: é Pô, tem é... vários clientes aqui
2: E aí, cara, nessa Eu vendi 40 sites Sem ter o sistema uhum. E quando eu fui tentar fazer o e-commerce Porra, deu muita merda Muita merda. Porque era cada um tinha que ter uma hospedagem, cada um tinha que ter um admin. Então, porra, era muito complexo. E aí, cara, eu comecei a ver solução pra isso. Quando, numa dessas ligações, eu falei com o Ricardo, uhum. que era um amigo meu de infância, que eu sabia que trabalhava com programação, já tinha me salvado num job algum tempo atrás. Uhum. E eu falei, cara, tô com muito pedido de site, porra, e-commerce, site orçamento, catálogo. Cara, eu tenho um sistema que talvez dê pra gente fazer virar um e-commerce. Mas eu preciso ver como é que faz isso. E aí, irmão? Falei, pô, então vamos tentar. Se der certo eu, pô, te dou 10% da empresa e você se junta comigo aqui e assume essa parte de produção de site. Uhum. Ele falou, beleza. E aí pegamos e aí foi só merda, irmão. <risos> é, esse é o um momento que você que é ateu acredita em tudo que tu imaginar.
0: Pede ajuda pra mim. Eu mesmo. não sou ateu não, mas
2: eu tenho fé pra caramba, acredito e tá? tal, mas esse é o um momento que, pô, o ateu vira, vira crente, irmão. Sei. Porque assim, a gente tava sendo ameaçado já, porque as, as integras estavam atrasadas em 45 dias. Eu lembro até hoje, Maria Bela Infantil Número Store, I Shop BR, eu lembro até hoje. A gente ia começar a dar uma merda. Eu anotava no meu caderninho assim o nome deles e todo dia tentava arriscar de resolver, não resolver, não resolver, não resolver. E aí o Ricardo tentando, tentando, eu fui pra casa, tipo, já 11 horas da noite, quando foi 2 da manhã, o Ricardo me ligou. Na época passava o programa do Jô. Uhum. Eu tava assistindo o programa do Jô e aí o Ricardo me ligou e falou assim, falou, irmão, é... pode falar? Falei, posso? Ele falou... Não vai dar, travei, não, não sei o que pode estar sendo, não sei pra quem ligar, fudeu mano, fudeu Falei, cara, calma, eu tô indo pra aí, vamos achar uma solução. Fui pro escritório, falei, mano, vamos lá, tem como a gente fazer em e-commerce? Tudo bem, depois a gente resolve, foda-se o teu sistema, vamos fazer em e-commerce. Tem como a gente fazer em outra plataforma, na Wix, uhum. na loja integrada, tem como a gente fazer em algum lugar e tal, não sei o que, na loja integrada, começava nessa época. Uhum. Ele falou, cara, podemos tentar tal, putamos, que merda, tal. Ele, ele, ele sentiu. Sim, ele
1: ficou sentindo.
2: E aí, cara, a gente ficou no escritório de três da manhã, que foi a hora que eu cheguei, até as 5 e 30 5h30 começou a clarear. Ele falou assim, cara, vamos tomar um café e tal, porra, tô morrendo de fome e tal. Falei, cara, vamos lá na padaria. Descemos na padaria, estamos tomando um café. Ele falou assim, cara, tive uma ideia, deixa eu subir. Falei, pô, viado, né? Tá fazendo eu pagar a conta. <risos> <risos> Me deu um golpe. Aí ele subiu, quando eu cheguei lá em cima, ele tava assim, deitado na cadeira, né? Tipo, consegui, mano. Tá aliviado. <risos> cara o cara veio uma ideia pra ele tomando café e ele testou e deu certo. Aquele e eu falei, que mano, então fala... agora eu vou conseguir o final de semana com os caras, a gente trampa no final de semana, era tipo, sei lá, uma quinta-feira, uhum. falei, cara, na, já vou falar pros caras, ó, na segunda, tal, tá tá, vou dar uma boa notícia, e aí, pô, deu certo, a gente entregou, os caras venderam pra caramba, assim, foi, foi um sucesso, só que aí dali, pra Xtech que a galera conheceu, que foi top 1 do Brasil aí, top 3 do Brasil, irmão, foi muito Deus, irmão, Sim. esquece, foi muita astrologia, foi muito ascendente Mercúrio com, porra, sol em Ares. Você tá maluco? <risos> foi uma loucura. Foi a gente contratar um cara que já tinha trabalhado na Shopify, que a gente, porra, botou na Cátio, uhum. viu lá o um currículo de um austríaco. O cara veio, mudou completamente a nossa história.
1: Ah, ele veio de... pro. Ele foi pro Rio.
2: Não, ele morava em Macaé, tinha vindo ah. pro Brasil, se apaixonou por uma mulher. Ah, cara. cara, mas a história é assim, que, pô, aí esse cara do nada sumiu, aí depois ele aparece um ano depois, com um o uhum. sistema evoluído. Fala assim, cara, esse sistema é direito de vocês. Eu só que fiz. porque... cara. Mano, aí a história é maravilhosa. Compra o meu livro aí também pra, porra, mexer no bolso de vocês. Bora vender, vai lá. Melhor estratégia de atitude, vai na Amazon tá lá eles pra vocês, eu conto mais em detalhes, mas cara, aí dali em diante cara, foi, foi história assim contratamos um moleque de 16 anos que era desenvolvedor, bom pra cacete, o apelido dele era novinho, eu tinha que ligar pros pais dele pra falar, não, pode deixar, e aí pô o moleque, ele, ele queria mais trabalhar do que ganhar dinheiro então na verdade Sei. a parte que, do que a gente teria que pagar pra ele, a gente pagava o táxi pra levar ele pra casa e voltar porra mano, aí foi muita história mesmo, muita história, peguei muito cliente, Caxias pra cacete, um moleque de óculos do Rio de Janeiro lá, ficou, aí pagava pouco e queria tudo. tudo. E aí foi, eu fui aprendendo, né? Isso foi me moldando Sim. pra quando virou X-Tech, que quando era tudo isso que eu contei, era marketing shop. Uh -huh. O nome da ferramenta era M-Shop. Quando a gente vira pra marca X-Tech, uh -huh. a gente entende esse envelopamento, essa empresa de tecnologia, startup, e a gente faz isso depois de um case, né? No uh -huh. evento da BS. E aí a gente muda a marca, muda o, a estratégia. Aí, cara, já, a gente já tava bem cascudo. A gente já tinha Legal. passado um ano e meio ali, tomando então assim, foi mais ou menos um ano, um ano e meio, conhecendo o mercado e começando, uhum. e foram três anos de x-tech na veia, e aí foi tipo, cara, conteúdo, influência, experiência, evento, palestra, comunidade no Face, pô, tô falando há dez anos atrás, Sim. não, não Sim. era que nem é hoje, Fá. é, pô. Por... No Instagram, eu comecei ele em 2012. Sim. E isso é um ponto interessante, né,
1: Alfredo? A gente começou aqui, eu montei o escritório há 12 anos atrás também. Fiz agora em fevereiro. E era é um ecossistema totalmente diferente, né? A gente não tinha tanto acesso à informação, não é tão... Tu não tem tantas pessoas pra se conectar, como vocês fazem hoje com o G4, né? Eu falo que hoje empreender, pro cara empreender com conteúdo, empreender de forma correta, é só ele querer, né? Ele querer ter disponibilidade, que ele consegue aprender sobre isso. Mas, naquela época, a gente não tinha tanto isso, né? O Alfredo ele começou ali como, como um vendedor, eu concordo contigo que só existe uma profissão no mundo né, de vendedor, concordo totalmente contigo, mas né, tu teve que fazer uma transição ali de ser um cara que era só vendedor para ser um empresário, para ser um empreendedor, ser um empresário e gerir um negócio de sucesso. Como que foi essa esse momento assim de entender, cara, eu tenho que ter mais habilidades do que saber somente vender. Tem que saber entregar. Tem que saber as dificuldades que eu tenho, cara, tenho que gerir orçamento. Isso aconteceu. Gerir pessoas. Gerir pessoas.
2: Então, vamos lá, eu vou ser brutalmente honesto com quem está assistindo a gente. O Alfredo é um vendedor. Eu não sou o melhor cara para processo, para pessoas, para orçamento. Uhum. Eu não sou esse cara. Mas eu sou um cara que consigo ter uma combinação de ideias para criar visões e estratégias muito bom e rápido. Então, praticamente todo trabalho, todo exercício de curso, de reunir galera em uma hora, ter que criar, né, eu ganho. Então, eu sempre acreditei nas pessoas que estavam comigo e sempre deleguei essa parte para elas. Isso, obviamente, não tem só o lado positivo, porque isso deixou de me formar, como um CEO, como um líder. Isso me fez me tornar muito mais canal e produto do que um gestor de negócio. Sacou? Perfeito. Então. Eu acho que o Jordão, o Pierre, na época, a Jo que trabalhava no administrativo, o Nogueira, que trabalhava ali meio que no suporte do, do, do administrativo, sendo como se fosse um BI. Foram pessoas que foram fazendo as coisas, mas sempre que eu me... É, é, eles preparavam, mas sempre que eu acessava a planilha, sempre que eu via os dados, eu sempre conseguia agregar naquilo ali. Mas eles estavam ali para proporcionar aquilo ali. Perfeito. Um pouco o papel do piloto de Fórmula 1, né? Sim. O trabalho estrutural do carro foi feito, mas ele consegue com o ouvido dele, com a direção, com, com a experiência ajuste. dele e dando as direções e fazendo os ajustes. Então, tanto que eu deixo isso muito claro, eu falo, cara, eu sempre fui muito mais o produto e o canal. Uhum. Então, pô, época de X-Tech, cara, eu falava o meu papel é da empresa pra fora. Eu sempre falei, falei, cara, vamos contratar as melhores pessoas da empresa pra dentro. Uhum. Mas o meu papel é da empresa pra fora. No G4, o meu papel é muito mais da empresa pra fora uhum. e em relacionamento com cliente, com a comunidade e tal, uhum. do que da empresa pra dentro. E pra Pra mim tudo bem. Sim. E pra mim tudo bem. Eu lembro de eu falando na X-Tech que, pô, quando a gente alcançasse um milhão de venda por mês, eu ia contratar um CEO. Porque eu não queria carregar esse fardo, esse peso. Eu queria Sim. ser o dono, eu não queria ser o CEO. Sim. Sabe? Então foi um negócio que eu acho que eu encontrei a clareza disso muito cedo. E quando eu olho pra minha história inteira, quando eu avalio, porque eu acho que isso todo mundo deveria fazer, né, de você olhar. E, e avaliar eu não vejo o futuro diferente eu não vejo ah não eu, eu quero ser um CEO Sim. eu quero ser reconhecido então eu acho que eu nunca é, inspirei as pessoas por ser o CEO por ser o fodão eu sempre inspirei as pessoas por ser um cara de energia leve criativo que porra que tá sempre óbvio que isso não é só o lado positivo Sim. Óbvio que tem pessoa que acha que eu, sou, que eu sou muito brincalhão. Óbvio que tem a pessoa que, às vezes, você, porra, é muito assim. E aí, na hora de falar sério, a pessoa não te, não te dá a ouvida do jeito que ela te dá. É óbvio que tu sofre preconceito de outras pessoas que pode achar que você é buchiteiro até você ir lá e provar pra ela que você, porra, não é o... Sim, que que, que é uma realidade. Então, quando eu olho... Ah, essa virada do Alfredo... Eu acho que o Alfredo é empreendedor. Uhum. É inquieto, criativo, proativo. Quer sempre construir alguma coisa. Quer sempre conectar e otimizar. Isso é eu empreender isso, vim pra cá pra um evento, Sim. porra, tem um podcast, cara, vamos otimizar a agenda, vambora, claro, claro. é, não vamos criar escassez e botar num pedestal, não, vamos lá, vamos aquecer a cabeça, vamos falar, vamos gerar conteúdo, ah, porra, mas eu tô empolgado pra aparecer no podcast de vocês, não, tô empolgado em poder fazer um corte maneiro pra poder postar no meu Instagram, porque eu já produzi conteúdo e, e, e porra, já conheci vocês de novo, já falamos de gramado, já e a coisa Sim. vai, entendeu? Sim. É... então acho que o Alfredo sempre foi muito empreendedor, e eu acho que nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. Acho que isso é uma, é uma palavra que acabou sendo colocada no mesmo pote, mas, na verdade, são potes diferentes, Diferente, Aí são estilos excelente. diferentes. Meu pai sempre falou isso pra mim. Ele falou assim, cara, empresário tem que saber acordar devendo. Sim. Ele tá sempre devendo. Ah, mas eu tenho 100 milhões em caixa. Cara, pra você ter 100 milhões em caixa, você tá devendo o salário do teu funcionário Sim. tá devendo não significa não ter dinheiro para pagar,
1: Sim, mas tu tem Sei um não. compromisso Pô, com se isso. eu tenho um
2: apartamento financiado eu tô devendo, não importa que eu tenha dinheiro no banco para pagar, eu tô devendo Sim. então o empresário ele tem que saber usar o dinheiro, a relação do ser humano empresário com o dinheiro ela é muito diferente perfeito
1: E daí, opa, vai, Cris, que eu tô monopolizando aqui.
0: <risos> Mas é que tu participa pouco, eu deixo. É. <risos> Para aproveitar o espaço. E, Alfredo, tu falou de influenciar pessoas. Então, eu queria entender também qual momento tu percebeu que, pô, eu posso passar o que eu sei, a minha experiência, posso ajudar outras pessoas a venderem. Daí vem a G4 Educação, vem outras formas que tu já vocês já tinham, né? De monitoria, de curso, de capacitação, de livro. Enfim, Rios no, no Instagram. Instagram. Todo, todo esse conteúdo que tu faz para quem quer vender, né? Que mudou um pouco. Mudou um pouco ou criou? Tu criou um outro produto que é mais focado nisso, né?
2: Cara, isso começou no Facebook uma ex-namorada minha da época tinha morado lá fora, voltou pro Brasil com o tal do Facebook, falou, cara isso vai pô, crescer pra caramba, tal uhum. já tinha uns brasileiros, eu falei, pô, é legal ela criou uma conta pra mim, a gente se falava muito por lá, uhum. tal, e aí começa, e aí tinha aquela frase, né o que você está fazendo, e aí eu sempre comecei meio que a vlog ali sempre uhum. votando o que eu tô fazendo o que você está pensando, né, sei, sei. onde você está, o que você está fazendo, e aí eu comecei eu lembro exatamente foi exatamente assim que começa a minha relação com a rede social. E aí eu começo a empreender no marketing shop e aí começa a falar mais sobre a empresa, contar mais o que estava acontecendo. por hoje foi um dia importante, conseguimos fechar um contrato. por hoje aconteceu isso. porra nem todo dia é bom. Eu comecei e a galera começou a comentar, 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 mas ainda era muito seus amigos. Sim. Sim. O Facebook não era uma parada pra você ter muita gente, era pra ser seus amigos. Sim. Sim. Aí veio a fanpage, eu criei a fanpage. Aí na minha fanpage eu comecei a ter várias pessoas me seguindo ali. Uhum. Só que aí eu fazia o post na né, minha a página e replicava é na minha fanpage page. e aí o negócio foi indo, aí eu criei o linkedin, mas nunca postei nunca engajei muito no linkedin e aí a gente não tinha grana, então long story short assim da, da Tech, quando a gente vai, a gente não tinha grana, então a gente era uma empresa da Tijuca do Rio de Janeiro, que eu ficava visitando as feirinhas, galerias para prospectar quem vendia roupa pra quem prospectar quem vendia coisa Assim nasce. Eu vendi 246 lojas assim, uhum. na mão, no outbound. E a gente começou a rodar anúncio no Google e começou a vir cliente. Só que eu vi que o cliente do Google queria muito brigar por preço. Sim. O cara Sim, queria parcelar, não sei o que lá. Então era um cliente que era uma venda com uma margem bem pior do que quando eu conseguia prospectar o cara. Eu falei, opa, no outbound eu consigo vender por 2.500 uma loja. Porra, pro Google o cara quer me pagar 800 porque tem um fulano que faz. E aí eu fui, cara, com essa minha cabeça. Falei, cara, onde é que tá o cliente? né? Como é que eu, porra, porque não dá. Como é que eu vou vender o uma loja de R$59,00 por mês. Eu não posso ficar vendendo uma a uma. Uhum. Porque era quando a gente estava mudando o modelo de ficar Sim. vendendo setup pra vender recorrência. Aham, uhum, perfeito. Que eu tinha lido na que porra, esse era o um modelo, <risos> etc e tal. E aí... Acontece um evento, a gente recebe o um e-mail marketing, feira do empreendedor, 30 mil pessoas, Rio Centro, é, últimos estandes, R$ 1.800. Cara, se a gente vender uma loja, na época era R$ 1,890. Tá parado. A, a loja premium, né? Não, a média era 3,600 a boa, ah, tá. a top, 1,890, a média e R$ a, a, a start. Falei, cara eu vou patrocinar essa parada, porque se a gente vender duas lojas básicas, ou uma, a gente tá pago, assim. Sim. 30 mil pessoas, a gente nem na época entendia funil, né? fazer a conta, pô, de 30 mil, tu vai ver 100, meu amigo, esquece. Sim, exato. É, e aí, e pô, dois vão lá fechar. E, fui lá e patrocinei. E, cara, mais uma vez, a astrologia do Ares com Plutão alinhados em Júpiter. Nosso stand era em frente ao Google, bro. Ah, tá. Em frente ao Face, na praça do evento. Eu Tudo não de de estilo, de... Então eu pegava Sim. três ruas. Meu irmão, o nosso stand ficou lotadaço. Mas uhum. assim, entupido. E eu falei, cara, isso aqui é diferente, hein? Isso aqui a gente, porra, é diferente isso aqui, hein? Sim. Isso aqui é muito diferente. São quatro dias de evento. E aí, durante a feira, o Sebrae oferecia o Sebrae São Paulo. Uhum. Que era em fevereiro. Então, aconteceu em dezembro uhum. de 2014. Uhum. E fevereiro de 15, o Sebrae oferecia o negócio. E era 3,200. Que era maior o evento. Era 110 mil pessoas. Eu falei, meu irmão, amigo. É agora. Se é. foi bom aqui, imagina lá. E aí, a gente vai pra lá, pro evento. E aí, lá, eu conheci dois caras que mudaram a nossa vida. Tiago Rotonto. Uhum. Que estava na Olist uhum. Recentemente. Era do Buscapé nessa época. E Tiago Bispo. Uhum. O Tiago Bispo foi o propulsor de tudo. Uhum. Ele foi Pedro Álvares Cabral. Ele foi o cara que passou no nosso stand, viu a nossa apresentação e falou, mano, muito foda o que vocês estão fazendo, quero ajudar vocês, vou apresentar vocês pro meu ex-chefe no Buscapé, porra, vou conectar vocês com o PagSeguro, porra, vocês têm que fazer, cara, porra, vocês são Shopify brasileiro, meu Deus, pá, 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 não sei o que, e aí a coisa começou a acontecer, ele começou a trazer a galera pro nosso stand, começou a vir imprensa, nosso stand lotado, e aí eu falei, cara, interessante, eu olhava pra palestra, as palestras lotadas, eu falava cara, como é que eu falo lá? E aí eu comecei a tentar falar lá, aí eu não podia falar lá, eu fiz par parceria com os palestrantes, a gente começou a panfletar na saída da, da palestra dos caras de marketing digital, de e-commerce e tal, e aí foi onde a, a chave virou. E aí eu vi que eu precisava começar da palestra. Long story short. Começa a dar palestra. No início, eu fui convidado pra suprir um cara em Rondonópolis que não ia poder ir
1: uhum. do ciclo
2: MPE. Vou lá, faço muito bem. Vomitei, fiquei caganeiro, fiquei nervoso. <risos> mas, porra, na hora mandei bem. Mas foi. É, mas foi. E aí ele me convida pra acabar o ciclo o ano todo. Fala, cara, você topa aí? Uhum. Beleza, topei aí. E aí começa a ver o potencial de palestra. Começa a falar, opa, aqui isso é um canal de venda para o meu tipo de negócio. E aí eu começo, na época já começo o Instagram. Uhum. Né? Tinha começado o Instagram já um pouco antes, ainda em Market Shop. <risos> mas começa a postar as palestras. E quando eu começo a postar as palestras no Facebook e no Instagram, meu amigo... É história. Aí é muito bizarro. Porque aí a galera fala, caralho, esse cara tá muito brabo. Aí eu começo a ver o quanto sucesso, ele também pode ser uma ferramenta dependendo de como é usado. Sem dúvida. Que aí quando eu começo a propagar o meu sucesso, a divulgar, a distribuir, aquilo começa a atrair muita coisa boa. Atrai coisa ruim? Atrai. Mas como tudo na vida, você tem que ter o coadorzinho. Começa a atrair muita coisa boa. galera, porra, caralho, queria fazer parceria. Pô, tô vendo que você tá voando. Queria te convidar pra um evento. Aí começa a surgir evento. Uhum. Começa a surgir convite. Tanto que a minha primeira palestra que eu cobrei cachê, eu troquei pra uma viagem pra Dubai. Porra, aí, tá, tá, tá ótimo. Cara. Tá ótimo, né? <risos> Troquei por passagem passagem hotel pra viagem do Dubai. E aí começa... Esse boom de palestra. Bom, isso faz a X-Tech se alavancar, isso fez o meu nome começar, a coisa foi acontecendo. Vendemos a empresa, e quando eu vendo a empresa, eu entro na Vetex com um sonho muito maior. De agora, cara, eu preciso consolidar o meu sonho de SMB, né? De X-Tech, loja integrada, mas eu quero ir pra Vetex e tal, papapá. Pá, pá. E aí, numa conversa com o Mariano, e aí eu recebo um convite pro meu livro. Uhum. Da Roseli, da editora Gente. E aí topo na hora, falo: Cara, vambora, vamos fazer. Nessa época eu já tinha coluna numa porrada de lugar, já tinha post e tal. E aí o Mariano, numa conversa comigo em Londres, ele fala assim, cara, você não consegue ajudar muito a VTX porque o cara de tier 1 e 2, ele não te respeita. Ele não sabe quem você é. Você não vai conseguir discutir com esse cara. Então você vai ter que começar a fazer mais LinkedIn, você vai ter que, porra, ter mais profundidade no teu conteúdo, etc. E nessa época, até esse ano, eu só falava, era 2018, eu só falava de e-commerce. Então eu era nichado. Minha palestra era como ter um e-commerce de sucesso. Eu só falava disso. Nesse momento, me vira um gatilho de falar, bom, eu tenho que falar de outros assuntos que eu domino mais para atrair e construir mais audiência e mais autoridade. Então, como é que eu saio? Então, eu estava em e-commerce, eu começo a falar de digital. De digital, eu começo a falar de é, vendas. Uhum. De vendas, eu começo a falar de empreendedorismo. E aí, eu falei, cara, quem são os caras de referência que eu consigo me aproximar para ter essa troca de autoridade para mudar o meu posicionamento do o empreendedor que tem uma startup e fala para o público do Sebrae para criar a loja virtual para falar da importância do e-commerce para o empreendedor, gestor, que a galera quer aprender como ele faz. E aí, na época, o Thales era o grande nome da... ele Era ele e Gustavo Caetano. Uhum. É, me aproximei dos dois. Entrei ali meio que nesse ciclo. Entendi que tinha essa ABS, né, a B Startup, Sim. como grande plataforma dos founders. Virei mantenedor da B Startups. É, comecei a mudar a trilha de eventos que eu estava indo. Então, pô, fazia muito Sebrae, muito evento e-commerce. Comecei a ter minha palestra contando uma história. Comecei a fazer. Tanto que a palestra no case de zero a... 14 milhões foi a minha palestra que porra mais mudou minha vida uhum. nesse universo, porque a galera começou a me admirar como estrategista, que eu contei o que eu fiz em Xtech, não começou a, a olhar para plataforma, para o produto, porque a minha palestra não parece muito de produto. Sim. É, cara, e aí foi isso Aí, disso aí Eu começo a costurar com os caras Pra gente fazer alguma imersão Pra gente fazer algum negócio Nas palestras a galera Começou o boom do infoproduto uhum. Então todo palestrante tinha um, tinha um curso online Que ele vendia na palestra dele Sim Então começou até aquela coisa De acabar a palestra A galera vem falar Pô, você tem um curso? Você tem? Não, não tenho Eu sou empresário Porra, não sou esses caras palestrante profissional Não sei o que lá e aí, cara, o livro explode No mesmo ano do livro, a gente faz a primeira turma do G4 Sim. Que já desde a primeira turma Do primeiro stories, já é um estouro E aí a educação, ela sai De se tornar um canal Que o Alfredo sempre usou pra construir os negócios dele Pra ser é um produto Pra Esse ser é um, um negócio Que o Alfredo Sim. hoje é o, o, o principal negócio meu Entendeu? Sim. É isso
0: Alfredo, a gente viu que ao longo de toda a tua trajetória e isso é... Tu fala com muita consciência e, e tu fez o... Tu sempre enxergou a... Qual era a necessidade que tu tinha no momento? Como que tu poderia prosperar? E tu sempre fez essa avaliação e resiliência, como tu falou. Daí, a minha pergunta, na verdade, é um pedido de, de como o ouvinte que está nos acompanhando agora, que ele não tem... E para ti foi natural, né? Como a gente entendeu aqui. Ele que não tem essa naturalidade ainda de ter essa resiliência, de fazer essa avaliação, de entender para onde deve ir, como é que ele pode começar a ter? Além de fazer o teu curso,
2: Letônio. <risos> além disso, <risos> além de
1: contratar a G4. <risos>
2: Cara, eu acho assim, a galera fala, né, a começar é mais difícil do que porra nenhuma, meu irmão. O difícil é tu manter 10 anos, 12 certo. anos, tomar porrada, vai dar merda, não vai dar merda, dá muito certo, dá muito errado. É, é uma montanha-russa intensa e, e, e podem ter certeza que não adianta olhar pro G4 hoje e ver um sucesso e achar que a gente não tem problema, que não tem montanha-russa. A queda é maior, a subida é maior, as coisas, elas são muito intensas. Empreender e estar no, no epicentro do empreendedorismo, né, que é o é muito intenso. Uhum. Não tem essa coisa, CNPJ, CPF passa a ser a mesma coisa. É, é, é super assim. Óbvio que tem formas diferentes de fazer, né? Eu, eu, eu lembro no podcast que tava gravando com o Breno Perrucho, que eu falei assim, pô, tu nunca virou uma noite? Ele falou, não. Aí eu falei, fudeu, né? <risos> Tô eu aqui querendo falar, vai ter que virar noite, tá? Tenho... O cara é bom, o cara é bom, competente Sim. pra caramba. Eu falei, assim, tu nunca virou uma noite? Não, não. não. <risos> Sou organizado, cara, eu durmo certinho, acordo cedo e tal. Eu falei, ah, então, a gente é diferentão, mano. Vambora, vamos embora, vamos eu acho que assim, é blindagem emocional, cara. Você tem que estar com as tuas emoções muito importantes e, e muito alinhadas. E o que é esse alinhamento, tá? Esse alinhamento é você conseguir fazer uma conexão entre o seu comprometimento com as suas expectativas. A maioria das pessoas tem umas expectativas muito maiores do que o comprometimento delas. Sim. Cara, eu não posso ser frustrado porque eu não tenho quadradinho na barriga, uhum. porque eu não tenho uma diária, eu não tenho uma rotina, eu não como, eu não malho pra ter quadradinho na barriga. Uhum. Então isso não pode ser uma parada que eu tenho que levar em consideração. O meu cérebro não pode olhar pro cara e falar, porra, porque o meu comprometimento, ele não tá apontando pra aquilo ali. Então acho que eu vejo muita gente no empreendedorismo assim, entendeu? E, e aí, tangibilizando pra gente fechar, é eu tinha o sonho de ter um milhão de reais. Esse sonho ficou impossível. E eu mudei essa meta pra ter 10 mil lojas. E eu não sabia que se eu tivesse 10 mil lojas, eu estaria construindo uma empresa que valeria, na época, 14 milhões de reais. E que em nenhum momento dessa história de sucesso, eu saberia que eu ia fazer parte de uma empresa que, quando eu entrei, valia 100 milhões de dólares, que ela chegaria a valer 4 bilhões de dólares no IPO. Ou seja, é 40 vezes. Sim. Sim. Então, eu, o que eu posso falar para a galera é, cara, prepara seu emocional... Esteja no ambiente certo, com as pessoas certas. Demita algumas pessoas da tua vida. Isso é, é importante, né, cara? E às vezes vai ser mulher, marido, família, namorado, namorada, é, mãe, pai... Se eu fosse fazer o que meu pai queria, eu jamais seria quem eu sou. Se eu fosse fazer o que minha mãe queria, eu também provavelmente não, não teria ido em algumas reuniões porque era perigoso, só que foram reuniões que mudaram a minha vida. Eu não teria feito viagens quando eu tava morto. Eu falei, ontem pro Nicolas vindo pra cá. Eu falei, cara, porra, vai ficar corrido e tal, não sei o que lá. Eu falei assim, cara, mas vamos que, porra, pode acontecer alguma coisa muito maneira. Sim. Então, Sim. tipo assim, é, é, você tem que ter, sabe, esse espírito
1: Tá disponível pra, pra jogar o jogo. Tá disponível, então, meu amigo. Pra... Se tu não
2: acredita em lei de atração, nem começa a empreender. E se acredita, cara, movimenta pra ter novas oportunidades. O movimento gera movimento. Um Cheio de bola.
1: essa dica final aí, encerramos o nosso episódio aqui do Minha Jornada com o Alfredo Soares. Cara, se tu quiser deixar recadinho final aí pra nossa audiência, de quem quer saber mais sobre a G4, o que que a G4 tá disponibilizando aí pra galera, tá por ti aí, muito obrigado, Alfredo, seja, um, continuando esse cara muito gente fina, né, aberto, muito simpático assim, acho que essa visão que tu falou assim, quem te conhece só pelas mídias sociais, acha que tu é meio, meio turrão, né, mas não, cara, pessoalmente tu é um cara incrível aí, parabéns mesmo. Pô, tamo junto. E sucesso na palestra aí, cara Deixa eu teu secadinho finais aí pra galera
2: Cara, primeiro prazer, obrigado Nos vemos no Gramado Summit é... Bom, galera, vamos fazer esse podcast aqui, ter mais comentários e mais visualizações. Conto com vocês. Quem quiser saber mais, me segue lá, Alfredo Soares. Quem quiser também saber mais do dia 4, G4 Educação. Tenho certeza que pode ser um ecossistema e uma plataforma de lifelong learning importante para você que quer empreender, tá preparado para todos os cenários. E vou fazer o seguinte, vou deixar um presente para galera. Valei. Me manda um direct lá no Alfredo Soares, que você ouviu ou assistiu esse nosso episódio, que eu vou dar um livro para vocês de presente aí na versão digital do Bora Vender. Vale. Então, espero o direct de vocês. Tamo junto e a gente se vê no próximo. Isso aí. Valeu, galera. Um abraço e tchau.